0: Hola, hola a todas, todos, todes, Bienvenidos a su Estética Unisex. Es un placer para mí estar aquí una vez más eh, platicando con dos mujeres que son además de admiradas, muy queridas por mí. En esta ocasión vamos a platicar sobre temas relacionados con bisexualidad.
1: Estética Unisex con Jimena Ábalos una producción de Sonoro y Antifaz. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
0: Ya que estamos en, explorando pues, todos los colores de la bandera y todos los aspectos de la diversidad sexual, que pues ustedes saben que en esta Estética Unisex no es solo un tema que vemos en el mes de junio, pero particularmente en el mes de junio nos vamos a dar, ¿por qué no?, y entonces en esta ocasión hablaremos de visibilidad bisexual con mis queridas Dani Tejas Míguez y Nicole Huete. Las voy a dejar que se presenten cada una. Primero Dani.
2: Hola, es un placer estar aquí, un sueño hecho realidad. Yo soy Daniela Tejas Míguez, soy corredora, bordadora, chingona y orgullosamente bisexual. Soy feminista contra el fascismo, el racismo y la transfobia y en eterna búsqueda del placer, el goce, la magia y el buen té, co coordino el Fondo María en Balance AC.
0: Que por si no lo conocen, el trabajo que hace el Fondo María y el trabajo que hace Balance es maravilloso. Eh, yo he tenido la fortuna de colaborar con ellas en algunos, en algunos proyectos y ha sido maravilloso. Entonces les invito a conocer más y desde luego a donar. Y bueno, le doy la palabra a mi querida Nick...
3: Gracias, Jime. Muchas gracias por volverme a invitar a la estética. Estoy muy feliz de estar de vuelta. Eh, yo soy Nick, de Nicole, no de Nick T. Y después de la presentación hermosa de Dani, no sé qué contarles sobre mí. Eh, también chingona, también muy chillona, como no. Ciclista y peatona furiosa y orgullosamente bisexual y además una mujer gorda sobre ruedas porque tengo a mi bicicleta que se llama berenjena y que me acompaña a todos lados y soy una bisexuala en bicicleta o una bicicleta en bicicleta. Muchas gracias por invitarme.
0: Oye, pero eso de la berenjena...
3: <risa> ¡No, es que es color... ¡Es color berenjena! Ahí sí se ve la bisexualidad de Nick. ¡Claro! <risa> Para confundir a la banda. No, es color berenjena porque el morado es mi color favorito, pero también podemos decir que es por bisexual y todo bien.
0: <risa> Maravilloso. Para comentar más bien este tema... Tenemos hoy a esta serie que se llama Brooklyn 99 Es una serie de comedia de policías. Y para saber un poquito más, particularmente nos vamos a centrar en el personaje de Rosa Díaz, que es un personaje bisexual. Pero para saber un poquito más sobre la serie, les dejamos esta breve cápsula.
1: Creada por Dan Gore y Michael Schott, Brooklyn 99 es el sitcom que todos necesitamos ver. La historia gira en torno a Jake Peralta, un detective algo inmaduro que trabaja en la comisaría 99 de Brooklyn y está constantemente en conflicto con el oficial al mando. El elenco cuenta con la participación de Andy Sandberg, Stephanie Beatriz, Terry Cruz, Melissa Fumero, entre otros actores increíbles. La serie fue aclamada por las actuaciones y por su narrativa y también fue ganadora de premios como Globos de Oro y Emmys. Lo increíble de esta serie es que, a pesar de tratar temas serios, no pierde el sentido del humor. Además de pasar el test de Bethel y tener representación racial y LGBTQ.
0: Pues bueno, hoy escogimos esta serie que se llama Brooklyn 99, porque es el precinto de policía 99. Y una de las primeras reservas que tenía Nick, aunque esta es una serie muy divertida, muy ligera, mucha gente me la ha recomendado muchísimo, una de las reservas que tenías, Nick, tiene que ver con que es un show de policías y pues no nos gusta aquí tanto la policía. <ríe> no sé si quieres decir algo sobre eso.
3: Sí, una de las cosas que me preocupaba y de lo que genuinamente me conflictúa de, de hablar de un personaje como Rosa, que ya estaremos hablando de, de ella, Dentro de este contexto es que precisamente, pues es una comedia que glorifica de cierta manera la policía, ¿no? La policía de Nueva York, que además sabemos que la policía de Nueva York eh, es bastante problemática, ¿no? Y, y, y justamente la glorifica haciéndola chistosa, como humanizando quizás hasta demasiado, diría yo, a las personas, ¿no? Eh, y como justo está todo basado en las dinámicas que se generan. O sea, sí, obviamente, como todas las series, tiene ¿no? esta trama a lo largo de la temporada, pero en realidad lo que importa son los personajes. Y en, lo, en realidad lo que importa es la dinámica entre los personajes. Entonces, muchas veces me pasa que veo Brooklyn nine, -Nine y se me olvida que estoy viendo policías. No sé, no sé si tiene sentido, ¿no? Aunque la trama y aunque las historias giren alrededor de ser policías, pues se me olvida. Y, y para mí eso es problemático porque justo dentro de mis propios principios y de la manera en la que yo abordo a la policía y el hecho de que exista la policía me genera mucho estrés que me guste tanto una serie de policías pero bueno, esto soy una contradicción con piernas, ni modo
0: y creo que se vale, o sea, una de las cosas pues que hemos dicho aquí también en la Estética Unisex es justo el problema con la policía, ¿no? Y hemos hablado de abolir la policía, hemos hablado incluso pues de racismo estructural en la policía, ¿no? Cuando vino Wackel. También cuando viniste tú, Nick, con Estefanía, también de alguna manera platicamos sobre esto. Dentro de todo, y sí es cierto que eh, de alguna manera pertenece a esta categoría de programas que glorifican a la policía, eh, creo que dentro de todo el hacerlo menos serio me parece menos problemático de alguna manera y pues también me gusta que aprovechen estas figuras que dentro de la cultura estadounidense son tan respetadas, aunque hemos visto que últimamente la sociedad es mucho más crítica, o por lo menos parte de la sociedad es mucho más crítica de la policía en Estados Unidos, pero sí son estas figuras como eh, proteger y servir, ¿no? Y, y esto como muy reverenciado dentro de la cultura estadounidense. Y me gusta que en ese sentido eh, aprovechen, es estratégico, hasta cierta medida, que eh, usen esto. Entonces, por ejemplo, este personaje del jefe de policía que es un hombre negro gay me parece interesante, ¿no?, o sea, creo que trata por lo menos de desafiar estereotipos en ese sentido.
3: Totalmente, y, y precisamente creo que uno de los grandes éxitos que ha tenido eh, el show, ¿no? Que yo he visto que, que se comenta, es precisamente que en sí es muy diverso, ¿no? O sea, en realidad tienes un cast que es bastante diverso, ¿no? Desde el capitán que es un hombre, o sea, el, el personaje es un hombre negro homosexual, ¿no? Pero además no es el único hombre negro, ¿no? Hay otro hombre negro... Y lo mismo pasa con mujeres latinas, ¿no? Vamos a estar hablando de Rosa, pero Rosa no es la única mujer latina que está en el equipo, está también Amy Santiago, ¿no? Y justo eh, leí alguna vez una entrevista con, creo que con Melissa Fumero, que es quien interpreta a Amy, que decía, yo pensé que cuando vi que habían anunciado que a Stephanie la habían casteado, quizás es al revés y me estoy acordando mal.
0: Es al revés, porque yo lo leí hoy y <ríe> yo leí hoy una entrevista a Stephanie y ella justo decía esto, ¿no? que ella originalmente audicionó para el rol de Amy y después le dijeron no, queremos que audiciones para este otro personaje que es el de Rosa, eh, que originalmente se llamaba Megan o algo así, pero después fue Rosa porque ella fue quien fue casteada. Sí, sabía que seguro me estaba acordando al revés. Pero el chiste es que
3: cuando se entera de que no queda para el personaje latino, ¿no? Como tenemos este tokenismo en las series, ¿no? De el personaje negro, el personaje latino. Y entonces cuando ella se entera que no queda para ser la personaje latino, latina, eh, entonces dice, ching, ya no me van a contratar, ¿no? Porque pues solo cabe una latina en cada show, básicamente, ¿no? Y en realidad, pues no, se lo ofrecieron. Y entonces creo que, o sea, dentro de todo, y como dices, puede ser un pequeño caballo de Troya para la diversidad, ¿no? O sea, la gente lo va a ver porque es un show sobre policías, pero en realidad están abordando eh, temas, tipos de relaciones, ¿no? A mí me encanta, me encanta que el capitán sea un hombre negro gay. O sea, me parece que es súper representativo de justo los espacios que no tienen ciertas personas, ¿no? Y que no vemos normalmente, y que además es un hombre gay que tiene como ciertas características de cómo se comporta, que es como todo seco y siempre dicen, ¿no? La broma de que es un robot, pero, o sea, como que no cae dentro de los estereotipos. Se salen, en general creo que los personajes se salen mucho de los estereotipos y, y eso está bien, pues, aunque sea un show de policías, creo que pueden convivir las dos cosas. A mí me parece súper chistoso que estemos Nick y yo
2: aquí hablando de lo que vamos a hablar de una serie de policías. Porque justo Nicky y yo hemos tenido muchas conversaciones sobre la policía, cómo abolir la policía, pero también me parece como muy representativo de, de que no hay representatividad de, ¿no? Como de las personas bisexuales que tenemos que estar hablando de eso con una serie de policías. Entonces también es como... Me parece una buena introducción a, a todo este tema de la
0: bisexualidad. A mí lo que me gusta también, y relacionado con esto que dices, Dani, pues es un poco que los escritores y los creadores de la serie, las y los, eh, aprovechen este espacio, ¿no? Que es como un sitcom de. Eh, policías, algo súper ligero y que aprovechen para discutir estos temas de una manera sensible me parece que es interesante y creo que lo vemos en el personaje de Rosa, ¿no? Que bueno, nos vamos a centrar en esta cita de su Estética Unisex, en el personaje de Rosa Díaz, que es un personaje bisexual, precisamente para hablar de la visibilidad de los personajes bisexuales en los medios de comunicación, en películas, series, etcétera. Y en particular hay un arco de este personaje que está en la temporada 5, en donde nos enseñan pues cómo ella sale... de. Con su familia, ¿no? Y esta parte pues es muy valiosa porque las reacciones que recibe por parte de su familia creo que ilustran muchas de las problemáticas que enfrentan las personas bisexuales. Y pues aquí siempre, como me gusta en esta nueva estética, me voy a poner personal. Pero antes de eso, pues decir... Antes de entrar al personaje Rosa, antes de entrar al arco de Rosa y a su historia de cómo sale con su familia, bueno, primero con sus colegas y luego con su familia, me encantaría hablar pues, de la poca representación de personajes bisexuales que realmente hay en películas y en, y en series, etcétera no La verdad es que eh, me vienen muy pocos a la mente. Estuve buscando un poquito y uno de los principales personajes que salía era de esta película que es muy buena que se llama Kissing Jessica Stein. Y salía como el personaje bisexual más famoso, el más mainstream, es el personaje de Sharon Stone en, en Basic Instinct, ¿no? que es la villana. Y este el ser bisexual es como parte de superversión de alguna forma en, en, en esta película, ¿no? Entonces creo que Rosa nos da una mirada más interesante a la, la bisexualidad de entrada porque la actriz es bisexual y la actriz participa en la creación del personaje, ¿no? Cosa que también me parece muy interesante.
3: Justo esto que dices de que hay poca representación, o sea, creo que y, y, y lo han hablado en otras citas de la estética, creo que es un mal que se extiende a toda la comunidad, ¿no? O sea, no es exclusivo de la comunidad bisexual y menos de las mujeres bisexuales, pero creo que particularmente con, con las mujeres bisexuales, o sea, no solo con todas las personas que somos bisexuales sino con las mujeres, algo que pasa es que tenemos permitido de cierta manera... Eh, cuando pensamos en las dinámicas entre nuestras amigas, como creo que tenemos permitido experimentar muchísimo más sobre nuestra sexualidad cuando somos más jóvenes, ¿no? Y entonces esto se refleja mucho eh, cuando ves series, ¿no? O sea, como que si te besas con, con la amiga en el jajaja de la pijamada, ¿no? O sea, como que hay muchos espacios donde es permitido eso y de cierta manera entonces también lo invalida como una orientación sexual, ¿no? O sea, la manera en la que la vemos en, en series y en películas, muchas veces parte más de esta experimentación, ¿no? Eh, o de ya decidí que me cansé de los hombres y entonces voy a estar con mujeres, ¿no? Eh, o, o personajes como, no sé, o sea, yo me acuerdo perfecto que para mí D.O.C. Eh, cuando yo era chica, o sea, yo siento que yo debería de haber sabido que era bisexual desde que tenía cinco años, ¿no? O sea, me, me tomó hasta los 17, pero en D.O.C., ¿no? Este personaje de Marisa que en algún momento sale con una chica y fue de los primeros así personajes que abiertamente, creo que ni siquiera la nombran bisexual, pero abiertamente, ¿no? Tiene como esta, una relación primero, ¿no? afectiva con un vato y luego con una morra. Eh... Pero justo, ¿no? No la nombran bisexual. O sea, como durante muchos años veíamos la representación de las experiencias que tenemos las mujeres bisexuales, pero muchas veces desde este enfoque de... Y que lo vamos a hablar más adelante, como están viviendo una fase en su vida, están experimentando, ¿no? Y no se nombraban como mujeres bisexuales. Creo que de los primeros personajes abiertamente bisexuales fue Cali Torres en Grey's Anatomy, que lo comentábamos, Jime, o sea... Eh, y que justo, o sea, con la palabra, ¿no? Y se tardaron en ponerle la palabra y en que dijera, soy bisexual, ¿no? O sea, creo que de por sí, como ya decía, es algo que se extiende a toda la comunidad, o sea, la verdad es que no vemos representación en general de, de las disidencias, pero con las mujeres bisexuales creo que pasa esto particular, ¿no? Que es como, está de cierta manera normalizado que hagamos ciertas cosas como experimentación, que entonces no lo vemos como parte de nuestra orientación, sino como, ay, cosas de chicas, que haces en las pijamadas?
2: Para mí también el personaje de Sara Ramírez, que, que es Cali Torres, pa, o sea, me acuerdo perfecto que yo estaba como, ah, o sea, ¿eso se puede? <risa> o sea, como, como que no... O sea, estamos en un mundo en donde obviamente la heterosexualidad es como muy obligatoria en ese sentido como que no te no sabes que tienes permiso de ver otras cosas de hacer otras cosas de sentir otras cosas y creo que ese personaje de Great Anatomy como que también para mí fue como reafirmar que se podía pero pues o sea para mí fue todo un proceso y yo además me tardé mucho más que Nick o sea me tardé así de que hasta los 26, 27 años en, en aceptar que, que, esto, que eso era válido para mí y que como esa, esa vez que estaba sentada en ese sillón y que estaba viendo Grey's Anatomy y que vi ese personaje como era algo que yo como quería para mi vida y que sentía y, y justo eso, ¿no? Es como, además, son series de Estados Unidos, además, ¿quién tiene acceso a esas series? Además, justo como... También podemos hablar de que como que ambas, ¿no? Como ambos personajes son latinas. Entonces, como pues seguramente para personas, ¿no? Como de, de otra identidad, pues tal vez fue más difícil ver a alguien bisexual en en una serie o en una
0: película. Sí, creo que esto es interesante porque también, o sea, lo que dices, Nick, sobre que es válida cierta experimentación, pero esto también tiene que ver con que pues toda interacción sexual entre mujeres también se ve desde el punto de vista del patriarcado no muy desde la mirada masculina muy desde este rollo performativo y entonces se vale no que las chavas se besen eh, en una fiesta porque de, es es para el consumo de los hombres, ¿no? De alguna manera. Y entonces, por eso también es que se da esto. Y es interesante también que dentro del mandato de masculinidad, pues los hombres no necesariamente tienen esta misma libertad. Porque ahí sí se vuelve femenino, ¿no? De alguna manera. Y entonces eso sí es totalmente castigado de manera muy dramática por el patriarcado. No No, no se vale como este espacio de juego, que podría ser algo positivo, pero la razón por la que tenemos ese espacio de juego precisamente es porque hay esta performatividad para el consumo masculino en el patriarcado, ¿no? Entonces, pues es complejo desde ahí. Yo, es interesante porque el primer personaje bisexual que yo vi en la tele, y yo sé que yo hablo mucho de Sex and the City, para mí fue muy importante Sex and the City, pero Carrie sale con un hombre bisexual, ¿no? Y en ese episodio, que además sale Alanis Morissette, que es precioso, ella ella justo está desayunando porque se dan muchas conversaciones importantes, muchas de ellas muy sensibles muy avanzadas, por ejemplo tienen un intercambio sobre trabajo sexual que es absolutamente brillante y matizado y complejo ¿no? pero en esta ocasión no es necesariamente eso y, y Carrie dice algo así como de la bisexualidad es solo una parada on the way to gay town o una cosa así ¿no? on the way to gayville ¿no? Y entonces, pues ahí también eh, vienen reflejadas como estas nociones de, de lo que es la bisexualidad, que la primera de estas, y esto es algo que le dicen al personaje de Rosa Díaz en la serie de Brooklyn Nine-Nine, es, a ver, la bisexualidad no existe, ¿no? O sea, justo como, decídete.
2: Y qué bueno que mencionas eh, ese episodio de Sex and the City, porque no sé si te acuerdas que hay una fiesta al final, y entonces como que juegan la botella, pero además es como esta idea de que, ¿no? Como es como una orientación sexual de las nuevas generaciones.
0: Sí, como que es una, una nueva moda.
2: Es una nueva moda de, de, de los chavos y chavas. Y entonces Carrie, Carrie está saliendo con este personaje mucho más joven y entonces como que Carrie está así como de, ay, bueno, lo que están haciendo los chavos. Y entonces Samantha hasta dice como... Ahora los, ¿no? Como los chavos ya no tienen orientación sexual, se puede todo, se permite todo, y entonces termina el episodio como en esta fiesta en donde este chavo como ya habían dado con la ex y la ex tenía una novia, o sea, como que todo el mundo con todo el mundo. Y entonces creo que también refuerza, refuerza como mucho esta idea de la bisexualidad, como como de súper promiscuidad y como de que quieres abarcar todo y eres así como súper ambiciosa y como, pues, ¿no? Como además eres un ser súper sexual que todo el tiempo como tiene ganas de cogerse a todo el mundo en la calle, y entonces sí, creo que también esa es como otra idea de la bisexualidad, que definitivamente estoy de acuerdo que para los hombres es, es diferente, pero sí como esta idea de que además es como una moda nueva, sin, sin como ver que pues es algo que, que pasa desde hace, o sea, desde siempre, pues, ¿no? Más bien como nos hemos tardado mucho en en tener representación, en nombrarlo en, en tener unos buenos personajes que,
3: que se entienda que esto es como una orientación sexual válida y valiosa Quiero, quería retomar un poco eh, antes de que, de que reaccionáramos a lo que dice Dani, quería también retomar lo que, lo que decías de que la bisexualidad es una parada hacia gay town, o sea, porque creo que justo hay dos cosas aquí la primera es pensar la bisexualidad no como una orientación válida, sino como un Paso hacia otra cosa, ¿no? O sea, creo que eso es lo primero. Pero además es muy, muy curioso que para los hombres ser bisexual significa eres gay, pero no has terminado de decir que eres gay, como no puedes asumir que eres gay, ¿no? Pero gira en torno a relacionarse sexual, efectivamente con hombres. Y para las mujeres, muchas veces el eres bisexual es como, ay, eres hetera pero nada más te quieres hacerle inventada, ¿no? O sea, como todo gira alrededor de los hombres. <risa> como, vas a terminar con un hombre, ¿no? O sea, un hombre con un hombre o una mujer con un, con un hombre. Entonces, eh, o sea, creo que esas dos cosas también es importante que las notemos, ¿no? Lo primero es no reconocerla como una orientación válida, sino como un paso hacia, pero además es como, ¿hacia qué? O hacia relacionarte con quién.
0: Claro, y los y los hombres ganan. Y de hecho también lo dicen en este episodio de Sex and the City, curiosamente, eh, justo en esta conversación que tienen en la cafetería, en donde dice, este, pues todos los, los hombres bisexuales que conozco terminaron con hombres y todas las mujeres bisexuales que conozco terminaron con hombres, por lo tanto, no hay hombres para nosotras, ¿no? O sea, eh, sacan humor un poco de eso, ¿no? Y por eso ya no, ya no queda ningún hombre para nosotras, ¿no? Entonces, este, pero justo se basa como en esta falsa creencia que se centra, a, que sigue siendo como muy falocéntrica, ¿no? Eh, creo que antes de entrar como a estos mitos o antes de profundizar más sobre ellos, quiero hablar un poco más sobre este personaje de Rosa Díaz, ¿no? Que es una mujer que además es como súper ruda, pero a la vez como súper varas, ¿no? Ella es latina, tiene una familia muy tradicional. Y lo que me parece interesante, y ya lo, lo mencionaba yo antes, es que la actriz es bisexual, ¿no? La, la actriz que se llama Stephanie Beatrice, ella es bisexual, y entonces cuando le proponen este arco de este personaje o este, este aspecto de la vida del personaje, ella dice, «Sí, maravilloso, me encanta la idea», y se reúne varias veces con las escritoras y escritores del, del programa para asegurarse. Y para ellas es muy importante que se mencionen ciertas cosas en este episodio y en estas experiencias de cómo le comunica a su familia, de cómo le comunica a sus colegas, porque pues son cosas que ha vivido, ¿no? Y esto pues también para hablar de que representación no es solo verse reflejados en pantalla, ¿no? Podernos ver ahí, sino que también tiene que ver con esto, ¿no? ¿Quiénes están participando en la creación de estos contenidos... Y algo que decimos mucho aquí en Estética Unisex, que es no es un tema solo de inclusión y qué lindos y qué buena onda, ¿no? Es algo que hace que el contenido sea de mejor calidad, que el contenido sea más interesante. Entonces, a mí me parece muy interesante eh, la participación de la propia Stephanie Beatrice en la creación del personaje y particularmente en esta experiencia. Y también me parece muy positivo que el creador de la serie le dijo vamos a poner esto en nuestro episodio número 100, que es un episodio que va a ser promocionado sí o sí, que la gente va a ver sí o sí, justo que la, digamos, que la televisora no puede no anunciar y no promocionar, para asegurarnos que lo, lo vea la mayor cantidad de personas, ¿no? Y de, de pronto estas cosas que son como, sí, es muy Hollywood, sí, es muy LA y todo lo que quieras que le podamos criticar a, a, a la producción o la forma en la que se hacen este tipo de series, pero este tipo de cosas son importantes, este tipo de decisiones creativas también, ¿no? Y creo que justo, la, o sea, que ella esté involucrada
2: lo que hace es que te permite conectar un montón. O sea, yo cuando vi los episodios dije, a mí me han pasado esas cosas. O sea, esto no lo está haciendo alguien, ¿no? Que que no, que no sabe qué pasa, que no sabe qué te dicen, que no sabe cómo reacciona la gente, que no sabe cómo reaccionan, ¿no? Como la familia, digo, a ella le toca como muy buena onda de parte de sus sus colegas de, del trabajo, ¿no? Pero, pero esa esa conexión que tienes cuando hay una representación como tan genuina de alguien que, que ha escuchado eso varias veces y entonces justo tú del otro lado de la pantalla puedes decir, pues yo también viví eso y creo que eso es, esos son los contenidos de buena calidad eh, que permiten como esa conexión eh. Entre las que estamos viendo la serie y, y las series, por más Hollywood banal, superficial que pueda ser, a mí me parece que, que sí hay que rescatar muchísimo esa parte que mencionas, Jime.
3: Y además es un es una manera también, siento, de como profundizar muchísimo en el personaje de Rosa, o sea, de darle como muchísima más dimensión. Eh, de por sí es un personaje súper interesante, o sea, porque en realidad es como tan misteriosa y como, ¿no? O sea, como tiene un pasado, no según ella, como oscuro, pero oscuro es hice ballet por muchos años, ¿no? O sea, como... Eh, pero pero es un personaje que de por sí tiene eso, ¿no? O sea, es como muy misteriosa, como Cero comparte cosas de su vida privada, ¿no? Entonces, como además es como muy ad hoc que llevaron trabajando años con ella y nunca se verán enterado, ¿no? O sea, que fuera como... Como, ah, sí, esta es una parte de quién soy, de por sí, ¿no? O sea, de todo lo que soy, de todo lo que conocen, esta es una pequeña parte. Tienen un minuto para hacerme preguntas al respecto, ¿no? Porque, porque creo que es, es muy bonito, ¿no? O sea, que no fuera tampoco como, como estos arcos que luego son, que todo gira alrededor. O sea, si bien sí es una salida del closet y que entiendo que también es problemático que solo nos centremos en la vida de las personas LGBT cuando salimos del closet y ya, ¿no? Creo que o sea, es una salida del closet que es importante y que es necesaria y que además Rosa sigue siendo una mujer bisexual en el resto de la serie, si eso tiene sentido, ¿no? O sea, como que no es un arco que utilizaron para... Atraer ciertas eh, vistas o a ciertos públicos o a ciertas audiencias y luego soltaron, ¿no? Este, más adelante en, en la temporada, eh, pues sale con Gina Rodríguez, ¿no? Con, bueno, no me acuerdo con el nombre de su personaje, pero con Gina Rodríguez y como, eh, y eso creo que además empezó en Twitter, que alguien dijo como, wow, me encantaría que Gina Rodríguez fuera la novia de Rosa y después salió Gina Rodríguez, ¿no? Eh, pero, o sea, como que sí es parte de quién es Rosa a partir de ese momento en adelante, y yo siento que de quién era Rosa siempre, ¿no? O sea, aunque no, de cierta manera no lo dijeron, pero pero dices como esta... O sea, me puedo creer que esto no fue algo que se sacaron de la manga, ¿no? Y eso también creo que se siente se siente bien cuando lo ves en pantalla, ¿no? Decir como, ah, esto es algo que genuinamente les importa y que le están poniendo cariño y corazón y que están permitiendo que, ¿no? Stephanie tenga como este input y que esté diciendo como desde su experiencia como una mujer latina bisexual, ¿no? Entonces creo que eso es, es muy bonito.
0: Sí, y que esto que dices de que se creó en Twitter, de alguna forma también el que saliera del closet el personaje de Rosa Díaz, también viene de las exigencias de Twitter, ¿no? De que ha pasado siempre, ¿no? O sea, volviendo a Sex and the City, pues, veíamos a Miranda y decíamos, güey, ¿por qué no es lesbiana? O sea, la actriz es lesbiana, ¿sabes? Tiene como muchísimas cosas de, de su personalidad donde sería como súper congruente que, que lo fuera, ¿no? Y hay todo un fandom de Miranda que dice, güey, Miranda es lesbiana, ¿por qué dejaron a Miranda en el closet, no? Entonces, también se me hace muy padre que sea desde la audiencia que ve esto y que dice, esta mujer tiene que ser queer, ¿no? Entonces, háganlo, make it happen, ¿no? Para que podamos verlo. Eh, también se me hace como muy interesante eh, y que responda, ¿no? La serie a esto. Y la actriz, desde luego, ¿no? Se me hace súper interesante. Yendo un poco a su experiencia de cómo eh, sale, ¿no? Que primero, ya lo decías, Nick, sale frente a sus colegas y me encanta también que es así de, a ver, soy bisexual tienen un minuto para hacer preguntas ¿no? y dentro de estas preguntas la primera que le hacen es, ¿cuándo supiste? ¿no? y ahí es muy muy lindo porque dice, cuando vi saved by the bell supe que era porque no solamente me gustaba Zach Morris sino que me gustaba también Lisa Turtle ¿no? y ahí tiene como un banter con el personaje de samberg cuando le dice ¿y por qué no Kelly Kapowski? ella era la más guapa ¿no? pero después le preguntan y ahí viene esto que tú dices, como, ¿conoces a Ángel? Hedge, y ella sí, así como sin dar explicaciones, y creo que esa es una experiencia como más o menos positiva en donde ella dice, a ver, esto es, no tengo por qué dar explicaciones, pero después tenemos la experiencia con la familia, que vemos que la primera cosa que pasa en el momento en el que ella, ella pide apoyo moral de su amigo, que es este personaje, y la familia le dice, los papás le dicen como, ah, claro, son novios, ¿no?, y ella dice, como que primero se, se empieza a, a rajar, ¿no? De contarles y le dice, sí, 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 somos novios. Y después sale la foto justo de Amy Santiago que sí es la novia de este personaje y entonces los papás creen que está teniendo una relación como de infidelidad con él y le dicen como, ah, sí, todo bien, creíamos que ibas a salir del closet pero fiuf, que solo nos vienes a decir que andas con este cuate que está en una relación y que está comprometido prácticamente casado con esta otra mujer, este todo bien, ¿no? Y aquí es muy interesante porque mi reflexión es justo, la hetero, más bien el mandato de heterosexualidad obligatoria es tan fuerte que los papás preferirían que fuera como el affair de un cuate que está prácticamente casado, a que eh, fuera queer o lesbiana o, o gay o bisexual, ¿no? Entonces, creo que es interesante porque justo es como en el patriarcado se forman ciertas nociones relacionadas con moralidad. Porque no les importa algo que sea inmoral eh, siempre y cuando vaya más o menos dentro de los roles de género y los mandatos de los roles de género y específicamente la obligatoriedad, la heterosexualidad obligatoria.
2: A mí me parece que además como que es muy, muy específico que siempre salga como toda esta conversación sobre la heterosexualidad ob obligatoria cuando hablamos de, de mujeres bisexuales. O sea, la heterosexualidad obligatoria como que es una cosa que es muy transversal a todo y no, como que no estamos hablando de eso para los hombres gays, para, para las lesbianas, o sea, como siempre como que sale esa... Eso, cuando estamos hablando de mujeres bisexuales, y justo creo que como que tiene un montón que ver con con la bifobia, y justo con eso, que dices? Como, ¿no? Como el mundo prefiere que tú estés en una relación horrible con un hombre horrible, o sea, con tal de que no seas bisexual o, con, o que, que no seas lesbiana. Y, y es eso, como, o sea esa es la heterosexualidad obligatoria pero a mí siempre como que digo híjole como que me cuesta mucho que siempre salga cuando estamos hablando de mujeres bisexuales y no cuando por ejemplo se está hablando sobre los hombres gay que también es o sea algo que está ahí o que que está ahí para las lesbianas o que está ahí para no como todas las discusiones sobre ser queer o o no sé como otras cosas entonces eh, es no sé, para mí es como una conversación que, que es muy específica a este tema.
0: O pues sea, aquí hablamos de heterosexualidad obligatoria, aquí hablo en esta estética unisex, y lo hemos mencionado también relacionado con hombres gay, también relacionado con mujeres lesbianas, porque hablamos mucho de este texto de Adrienne Rich, que es heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana que no solo parte de reconocer la heterosexualidad obligatoria como fenómeno y como mandato, sino justo de eh, reconocer las implicaciones que eso tiene para las vidas de las mujeres en específico. Eh, que desde luego hay una reflexión que hacer sobre los hombres, pero creo que la reflexión en torno a la heterosexualidad obligatoria y a la existencia sáfica, ¿no? por decirla de alguna manera, eh, es muy pertinente porque justo habla de cómo el patriarcado de manera específica rechaza, castiga a las mujeres que tienen otra alternativa para alcanzar la plenitud sexual afectiva en su historia de vida que no tiene que ver con los hombres, ¿no? O sea, cómo el patriarcado depende tanto de esto. Y entonces la heterosexualidad obligatoria cuando se piensa en relación a las mujeres también tiene que ver justo con esto, ¿no? No solamente con reconocer que hay tal cosa como la heterosexualidad obligatoria, sino las implicaciones patriarcales que eso tiene para las mujeres, ¿no? O cómo la heterosexualidad obligatoria es también un mandato del patriarcado, ¿no? Para, para, para mantener a las mujeres en una situación de subordinación hacia los hombres, ¿no? Y esto lo vemos también en, en, en la experiencia de Rosa Díaz.
3: Sí, es que, ¿sabes qué creo que pasa, Jime? Que con ser bisexual y, o sea, y particularmente con ser mujeres bisexuales, hay un tema sobre cómo siempre puedes volver a ser hetero, y lo estoy diciendo entre comillas, eh, porque, porque puedes decidir, y otra vez entre comillas, estar con hombres, ¿no? Entonces creo que es algo que pasa, esto de tener esta conversación sobre la heterosexualidad obligatoria, pasa muchísimo más para las personas que no tenemos una orientación sexual que sea monosexual, ¿no? O sea, que solo sea... sea hacia un género, eh, porque lo que sucede es que siempre está la opción de, ¿no? Y, y, y justo pasa con, con Rosa, y vamos a hablar más de eso, pero siempre está la opción de decir, claro, pues puedes experimentar un rato, pasártela bien con mujeres, pero casarte con un vato, ¿no? O sea, o puedes, este, ¿no? Como que tu vida sea con un hombre y tener, ¿no? Hijos, hijas, hijos con ese hombre. O sea, como que siempre está esa opción, ¿no? Y, en, y eso genera yo creo, para las mujeres que somos bisexuales, al menos en mi experiencia, muchísima más confusión y complicación en nuestros interiores que yo creo que lo que pasa para personas que sí su orientación es monosexual, ¿no? Porque finalmente sabes que estás fuera de la norma, pero estás fuera de la norma, y ahí te quedas. Mientras que para nosotras es, siempre está la posibilidad de volver, ¿no? O sea, en, en, en este imaginario siempre está la posibilidad de que realmente seas hetera, o de que piensen que eres hetera, ¿no? Yo ando ahorita en mi fase que todo mundo sepa que no soy hetera, ¿no? O sea, porque finalmente, pues estuve en una relación, ¿no? Con un, con un vato durante cinco años. Y entonces, para todas las personas con las que interactué, porque asumen a partir de tu sexo, tus vínculos sexoafectivos, ¿no? Eh, yo soy hetera. Y entonces, como. Eso también es complicado, porque si bien creo que todas las personas siempre estamos saliendo del closet, o sea, creo que todas las personas que no somos heterosexuales constantemente tenemos que salir del closet, creo que para las mujeres que somos bisexuales es todavía tener que reivindicarte más y que dar explicaciones como de porque, ah, pero ya decidiste estar con un hombre, entonces en realidad no eras tan bisexual, ¿no? Quizás sí eres hetera, y entonces creo que solamente genera más confusión y más complicación, ¿no? Y, y, y no es que para otras personas sea fácil, pero creo que justo tener esta orientación que no es solamente hacia un género pone como muchísimas más preguntas alrededor de tu existencia y de tus relaciones y de tus afectos.
2: Pero ¿sabes qué, Nick? O sea, es que yo creo que eso es una conversación sobre como esta obligación social de escoger en una sociedad que es súper binaria además, ¿no? O sea, es como o te gustan los hombres o te gustan las mujeres, o te gusta el blanco o te gusta el negro, o te gusta, ¿no? Como así, como el chocolate o te gusta el lo picoso. O sea, es como, ¿no? La cerveza o el vino. Es como muy esa conversación de que entonces tú no estás eligiendo, estás, ¿no? Como, como mujer bisexual, estás decidiendo no elegir y creo que como no ponerte en una caja, no ponerte en una etiqueta, como que le cuesta mucho trabajo al mundo porque pues todas esas cosas son atajos como mentales y cognitivos y de repente es como, para mí además es una sensación como de estar flotando, ¿no? Como que no llegué a un puerto seguro y todo el tiempo estoy flotando y entonces lo que está... Eh, Difícil es el cuestionamiento como de ambos, de ambos mundos. Porque está el cuestionamiento de las mujeres lesbianas, ¿no? Y está el cuestionamiento de los hombres heterosexuales. Y entonces, es o sea, yo siempre digo como demasiado lesbiana para ser heterosexual y demasiado heterosexual para ser lesbiana. Porque es un poco estar en medio y como... No caer, ¿no? Como en estos estereotipos de ambas cosas y entonces como, como estar un poco de turista.
0: Y creo que también tiene que ver con esto que decía Nick, como de que parece que estás eh, faking it, ¿no? Para un lado y para el otro, ¿no? Que parece que estás experimentando solamente, que justo tienes que decidirte. Que eso es muy patriarcal en realidad, ¿no? La noción de que tienes que escoger una cosa o la otra y de que solamente hay una ruta, ¿no? Eso es algo también muy patriarcal, ¿no? Creo que me regreso un poco a lo que dijiste, Nick, sobre el tema de... ...esto que precisamente pasa con, con Rosa, ¿no? Cuando ella sale con sus papás, su mamá le dice, este bueno, pero no me afecta tanto porque de todas formas puedes terminar casada con un hombre y teniendo hijos, ¿no? O sea, esta pulsión hacia la heteronorma que se ve de manera muy clara en, en este episodio y en la reacción de la mamá, ¿no? Como diciendo, bueno, pero, o sea, primero el papá le dice, eh, la, la bisexualidad no existe, esto es solo una fase, ¿no? Y después la mamá le dice esto, como de, bueno, de todas formas, eh, vas a terminar casada con un hombre y teniendo hijos y entonces todo bien, ¿no? Y aquí es interesante porque justo es esta pulsión y es particular, creo, de las mujeres, esta experiencia como de vas a volver con un hombre y entonces vas a poder cumplir con tu misión, ¿no? De ser eh, esposa, de ser madre, ¿no? De ser una mujer en el sentido tradicional, ¿no? Entonces, mientras existe esta opción, no eres tan amenazante, teóricamente para el patriarcado, como lo es una mujer lesbiana, ¿no? Pero por otra parte, y aquí conecto con lo que decías tú, Dani, este, entonces hay como esta, este rechazo de ambos lados, ¿no? Por una parte, las personas heterosexuales des, de, diciendo esto es solo una fase, vas a acabar conformándote con la heteronorma, ¿no? Y por otra parte, teniendo a personas de la comunidad queer que dicen... Eh, ya, lo que pasa es que no te has atrevido a ser lesbiana y entonces estás... O, o, o solamente estás jugando a ser lesbiana y entonces no es real o no es auténtica tu experiencia, ¿no? Que es un poco contradictorio, precisamente viniendo de una comunidad que reivindica tanto el reconocimiento y la validez de sus experiencias y de nombrarse con determinada orientación sexual, ¿no? Que ahí hay una, una paradoja importante, ¿no? Que, que justo las mujeres lesbianas o personas queer digan como, ay, no eres realmente bisexual, ¿no? Y entonces ¿de qué, de qué se trata, no? Si y justo la idea era reconocer y validarnos dentro de nuestras identidades y dentro de nuestras orientaciones sexuales, ¿no? Pero también lo conecta un poco con, con esto que dices, Nick, porque para Stephanie Beatriz, la actriz, ella dice eh, una de las cosas, porque tú dices, eh, tengo la opción de volver, ¿no? Y sí tengo la opción de volver a la heteronorma, en el sentido de, pues, vivir con un hombre y tener este estilo de vida heteronormado, pero no tengo la opción de dejar de ser bisexual, ¿no? Que es algo que ella dice, ¿no? Puedo pasar como heterosexual, pero no soy heterosexual, ¿no? Y no dejo de ser bisexual por el hecho de estar en una relación con un hombre, ¿no? Que es otra cosa que me parece interesante, ¿no?
2: Y que ahí también es como esta idea de fiscalizar como el deseo, ¿no? Y entonces... O sea, porque te preguntan, ¿qué porcentaje es, no? Y yo digo, pues no sé, la verdad. O sea, como a veces 60, 40, a veces, muchas veces 90, 10. O sea, a veces 50, 50. O sea, como que como es esta también conversación que tenemos que tener sobre que el deseo, ¿no? Como lo erótico, lo sexual, lo, lo romántico, lo sexoafectivo, como que es... Cambiante, es cambiante, es, es como movible, depende un montón del contexto, depende de, del momento de tu vida. Y entonces como que siempre hay esta cosa como de muy muy o sea como de racionalizarlo y decir como pero ¿cuánto te gustan las mujeres y cuánto te gustan los hombres? Y es como, pues no me gustan, o sea, no necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente de la misma manera, no necesariamente como en el mismo porcentaje, pero creo que como eso, esa conversación sobre cómo fiscalizar deseos y, y a mí lo que me ha pasado también mucho es como que, que entonces ahí entra esta idea como de que eres medio como vampiresca, de la o sea, como vas y absorbes toda la energía lésbica, ¿no? Y de repente ya como te, te cansas y regresas a la heterosexualidad y luego otra vez como que quieres experimentar y regresas y no sé qué. Eh, pero toda esta idea de que como te sigues relacionando con hombres, eres traidora, ¿no? Como que sigues estando un poco en la heteronorma y entonces es muy es, es, es como muy difícil porque, porque, otra vez, como que tienes que explicar demasiadas cosas todo el tiempo para todo mundo y como que no nada más es como «soy bisexual», es algo que cambia, que se transforma, que se mueve dependiendo de cosas y como no tengo por qué explicarle a nadie y no tengo por qué explicarle como sobre todo eh, creo a, a, a como las disidencias que sí soy parte de, de ese como grupo, de ese movimiento.
3: Y creo que eso, o sea, también es importante decir como no, no es que dejemos de reconocer que existimos de una manera distinta y que recibimos distintas violencias, por ejemplo, ¿no? O sea, para mí ha sido súper importante reconocer que justo como etera passing no he vivido ciertas violencias, ¿no? Y como nunca tuve que preocuparme durante cinco años de le voy a tener que presentar a mi abuelita, a mi pareja, que es una mujer, ¿no? O sea, como en realidad sí hay ciertas cosas y ciertas experiencias que son distintas, pero también eso... ¿A costa de qué? ¿No? A costa de que sintamos que nos estamos auto invalidando. Entonces, creo que, o sea, no se trata para mí, al menos, de ponernos a competir a ver quién le va peor, sino de entender que todas las personas tenemos experiencias distintas, y que, y que además se ven atravesadas por muchísimas otras cosas, ¿no? Justo, ¿quién es tu familia? ¿No? O sea, en este sentido, para Rosa es como, viene de una familia latina conservadora, ¿no? Entonces, por supuesto que su experiencia va a ser muy distinta que la del Capitán Holt cuando él salió del closet hace 30 años, ¿no? O sea, como también es como entender que, que no por eso significa que la pasemos mejor o peor, ¿no? O sea, creo que no es competencia pero sí es cierto que, que hay como muchos yo creo que muchos mitos alrededor de qué es ser bisexual y qué es relacionarte con mujeres bisexuales ¿no? O sea, porque, porque algo que escuchas recurrentemente es esto que, que decía Dani, ¿no? Como siempre te puede dejar por un hombre, ¿no? O sea, como siempre puede eh, regresar a la, a la heteronorma. Y, y claro que, pues, es difícil, supongo, que te dejen por otra persona, pero, ¿no? Como esto de que es que se mete con hombres también. Y entiendo, y yo sé que hay personas que han tenido experiencias horribles con hombres y que quieren estar lo más lejos posible de los hombres, ¿no? Pero, pero como que hay estos sesgos de sus prácticas sexuales son así, ¿no? Sus relaciones son así. Eh, y que creo que también eso hace que muchas de nosotras no podamos explorar nuestra sexualidad como nos gustaría, ¿no? O sea, porque, porque siempre hay como este como filtro previo, ¿no? O sea, como que muchas muchas chicas antes de acceder a salir contigo es como, ¿y cuánta, con cuántas mujeres has salido antes? ¿Con cuántas mujeres te has acostado antes? ¿No? Y entonces es como... Mm, o sea, pues, o sea, no sé cómo explicarlo, como tampoco sé cómo decir, ah, sí, esto definitivamente fue un encuentro sexual y esto no estoy tan segura, ¿no? También con las mujeres, pues, es distinto. Y entonces, como que te ponen en esa situación donde tienes que probar que eres suficiente para poder salir con ellas, ¿no? O sea, lo suficientemente lesbiana para poder salir con ellas, aunque no seas lesbiana, ¿no? Y hay... Y hay mujeres lesbianas que abiertamente dicen yo no salgo con bisexualas y es como, bueno, pues supongo que todas podemos decidir con quién salimos, pero finalmente es como un rechazo de decir hay espacios en los que no pertenecemos pero entonces lo que decía Dani no no pertenecemos a ningún lado y nos quedamos como flotando entre las heteras porque pues no somos heteras y entre las lesbianas porque no somos lesbianas y como que al final de cuentas como no tenemos un lugar y no pertenecemos a ningún lado, ¿no? y eso es complicado, o sea, cuando Trabajas contigo misma y en el proceso de decir esta es mi orientación sexual, al menos hoy, ¿no? Que también se vale que fluya y que cambie. Eh, es difícil sentir que no perteneces a ningún lado, que no puedes acercarte lo suficiente a cierto grupo, pero tampoco terminas de pertenecer al otro.
0: Yo creo que por eso es tan importante esta narrativa de Rosa Díaz, ¿no? O sea, por eso que, que nos presenta estas complejidades en su experiencia. Y creo que justo lo que has dicho, Nick, sobre pues tampoco es concurso de ver quién es más y quién es menos eh, discriminado o vulnerado, ¿no? Creo que hay espacio para honrar todas las experiencias y eso es algo que en la estética pues es muy intencionado, ¿no? Y justo honrar esta complejidad de estar un poco en, navegando entre estos dos mundos y justo pues los prejuicios que vienen de ambos lados, creo que es algo importante de nombrar y de honrar y creo que lo hace el personaje de Rosa Díaz de una manera muy sensible, también creo que aquí hay esto como de sí reconocer privilegio, ¿no? Reconocer el privilegio cuando estás en una relación que es straight passing, ¿no? O sea, donde cuando estás conformándote a la heteronorma, ¿no? Sin que eso implica que no hay otra serie de complejidades que las vemos con el personaje de Rosa Díaz cuando ella se nombra bisexual eh, frente a su familia, ¿no? pues que es un tirito que se tuvo que aventar y todo el costo que eso tiene y eso no deja de ser, ¿no? Si el día de mañana eh, tiene también a un, una pareja que sea un hombre, ¿no? Creo que esa parte también es importante de reconocer y es importante, me gustaría que lo comentemos también, como este tema de interseccionalidad que hemos hablado, ¿no? Que también hemos hecho críticas a la noción de interseccionalidad, pero me sigue pareciendo una noción útil, ¿no? Eh, sobre todo en, en este tema, en verlo como la diferencia entre una persona bisexual que es hombre y una persona bisexual que es mujer, ¿no? Y ya hemos hablado un poquito de las implicaciones patriarcales que esto tiene, ¿no? Porque sigue siendo una mujer que de alguna manera desafía al patriarcado en el momento en el que dice, yo no necesito un hombre, por lo menos no necesito un hombre siempre, ¿no? Pero por otra parte también el hecho de que el personaje de Rosa sea latina, ¿no? Ya, ya empezabas un poquito a hablar sobre esto, pero pues lo que eso implica para una familia en una cultura para la cual es tan eh, central la maternidad, por ejemplo, ¿no? la figura de la madre como la figura de la esposa, de la cuidadora, ¿no? Eh, y cómo también el hecho de que ella se nombre bisexual frente a su familia desafía este mandato.
3: Híjole, es, es, es difícil porque además... Bueno, de entrada creo que decimos latina, pero hay que ponerle asterisco y que sabemos que no todas las experiencias latinas. De entrada, nosotras latinas en México versus latinas en Estados Unidos, ¿no? Eh, y dentro de la comunidad latina. Pero creo que definitivamente hay un tema como que también se te cierran esas oportunidades, al menos en la noción de, de tus familias, ¿no? O sea, como dices, soy bisexual y quizás eso significa que con quien voy a decidir pasar no el resto de mi vida, pero una buena parte de mi vida es una mujer, entonces eso automáticamente en las cabezas de sus papás al menos parece que significa entonces ya no voy a ser madre, ¿no? O sea, como no fue lo que ella dijo. De entrada creo que nadie le preguntó a Rosa si quiere ser mujer si quiere ser madre o no, ¿no? Creo que está ese mandato.
0: Eso es maravilloso como ella contesta Su mamá le dice, de todas formas vas a terminar Casada con un hombre, o existe La posibilidad de que termines casada con un hombre Y teniendo hijos, y ella le contesta Pues podré casarme con una mujer y tener hijos ¿No? O sea, como que seguimos en esta construcción Como muy básica De la familia, ¿no?
3: No, y es que justo, o sea, por un lado está este mandato de la maternidad Y lo importante que es para estas familias eh, Pues conservadoras Católicas latinas, ¿no? Pero además es eso Como no podemos imaginarnos Otras formas de familia fuera de de la heteronorma, ¿no? Al menos al, así se ve en la serie, o sea, como justo ella lo dice, como, sí, o sea, y puedo casarme y tener hijos, hijas, hijes con otra mujer, o sea, como, y, y después hasta dibuja, ¿no? Las novias en, en cuando están jugando el, el Pictionary y, y, y es como, claro o sea, tenemos como tan como firme esta creencia de que para que sea una familia necesitan ser, ¿no? Mamá, papá, los hijos, el perro, ¿no? Es casi, casi. Entonces, cualquier cosa que se salga de esa construcción que tenemos de familia, pues entonces ya no es familia y ya no puedes tener como esta satisfacción eh, de vivir esas experiencias si ya no es con un hombre, ¿no? Entonces, eso es una. Y la otra es que creo que también, pues, para esas familias si sí hay un tema como de que ya no ya no puedes pertenecer a los vínculos familiares o al menos durante un tiempo, como ya no puedes ser parte de la familia porque hay un tema como que las deshonraste de cierta forma, ¿no? O sea, como como no te acataste a esto que es lo que esperábamos de ti. Entonces, ¿no? Y, y, y pasa, digo, su papá le dice al final y pues ya hemos hablado muchos spoilers del episodio, como que, que por él pues está bien y que, lo, ¿no? que va a aprender como a quererla así, pero con su mamá no, ¿no? Y entonces... Se cancela la noche de juegos que tenían una vez a la semana porque ya no pertenece a esa familia, al menos por el momento, por su orientación sexual, ¿no? O sea, y creo que las familias latinas son particulares en términos de que te excluyen bien fácil, ¿no? O sea, como hay estas dinámicas donde si no te cuadras entonces quedas fuera. Y eso le pasó a ella, ¿no? Y, y, y creo que es justo parte del miedo de por qué ella no quiere decirle a sus papás, ¿no? Y, y que probablemente digo, y esto ya es yo interpretando basada en mi propia experiencia que es como, bueno... No les he dicho a mis papás porque no he tenido la necesidad de, ¿no? O sea, Rosa estuvo comprometida y creo que hasta casada con Pimento antes en la serie, ¿no? Que era un hombre. Y es como... Eh, no he tenido la necesidad de decirles, pero ahora estoy con una mujer que a lo mejor quiero como que conozca a mi familia, ¿no? Y que tenga como esta experiencia de venir y presentarla y todo. Y entonces ya me veo obligada a, ¿no? Con todo el riesgo que eso implica, incluyendo perder a mi familia. Y creo que también es hablar, o sea, a mí no me parece casual que en la
2: serie como que el papá le diga como bastante más rápido que, que como que entiende y que la apoya, pero la mamá no. O sea, porque creo que esa es una experiencia que al menos para mí fue un poco similar, o sea, como que mi papá fue como, pues... O sea, está bien, haz lo que quieras, pero como que a mi mamá le costó un poco de más trabajo y siento que tiene que ver justo como por, por, por el hecho de ser mujer y como de entender que, o sea, como qué significa esto al ser una mujer. Entonces yo creo que, o sea no, como esta actriz no, no puso eso en la serie como de, de forma casual, sino que creo que es una experiencia como bastante más común de la que pensamos, de que como que los hombres de alguna, no, bueno, los hombres de, de digamos, la comunidad latina, entre comillas, latina, entienden más esto, pero no sé, como que a mi mamá le costó mucho, mucho trabajo entender porque era como, pero es que cómo no vas a decidir, ¿no? Como, O sea, cómo, cómo justo estás en medio. Y además, como yo creo que pues profundamente preocupada porque sabía lo que eso significaba en la vida. Entonces, eh, creo que sí, o sea, como como hay esta, estas representaciones siempre como de que las mujeres bisexuales sobre todo son como los unicornios en las parejas, ¿no? Como heterosexuales o de que siempre están como por el, en el como para el placer masculino, y entonces como de en una fiesta, pues, ay, vésense dos amigas o lo que sea, como para que las veamos. Y entonces creo que también eso tiene que ver con cómo con, las, las mamás, pues, se sienten al respecto de, de la bisexualidad.
0: Sí, creo que hay una parte, y es muy interesante lo que dices, Dani, porque también lo veíamos un poco en el episodio de gordofobia, cuando, de gordoridad, ¿no?, cuando decían Andrea y Rosy que justo sus mamás son quienes replican las actitudes como más gordofóbicas, ¿no? Y la razón de ser de esto, pues, es que saben cómo el patriarcado castiga y cómo el patriarcado hace sufrir a las personas que no se conforman con eso, ¿no? Entonces, eh, pues, de pronto tenemos estas reacciones que pueden ser incluso crueles, pero que también pueden partir de ahí, ¿no? O sea, que... que parten más bien de un entendimiento en primera persona de eh, cómo funciona el patriarcado y querer proteger de alguna manera a tu hijo o hija de, o hija de eh, vivir una experiencia de rechazo.
3: Sí, y además creo que también es cierto que como ciertas expectativas están más en las mamás, ¿no? O sea, creo que el, ter el tema de la maternidad, por ejemplo, creo que sí se transmite muchísimo más esta, esta expectativa desde las mamás, ¿no? O sea, y... y y es natural, supongo, ¿no? Es, es esperado que eso sea, pero, pero además es porque finalmente creo que sí, o sea, creo que saben lo que eso va a implicar y creo que al final también hay una carga en las mamás en como mantener ciertos vínculos con otras personas de la familia y entonces eso también como les refleja a ellas, de cierta manera, ¿no? O sea, como decir, si tú eres bisexual es porque yo hice algo mal como madre, o sea, si percibimos ser bisexual como algo indeseable, ¿eh? entonces tú eres bisexual porque yo fallé. Y entonces creo que eso también es muy difícil para ellas afrontarlo, ¿no? O sea, como creo que no tenemos este entendimiento de lo que es la orientación sexual y la sexualidad en general como, pues, algo que pasa y, y ya, ¿no? O sea, como que, no sé, o sea, empiezan a pensar supongo mil cosas que pudieran haber causado que seas bisexual, ¿no? O sea, y, y llevado a que tomes la decisión, y todo esto lo digo con comillas, de ser bisexual. Y entonces eso se refleja como un fracaso a ellas. Y, y creo que por eso también les cuesta tanto más trabajo, ¿no? O sea, finalmente son quienes son responsables de la crianza, ¿no? En la mayoría de las veces. Más en ese tipo de familias conservadoras, ¿no? Donde los roles de género están súper establecidos. Entonces supongo que también para ellas, pues, significa que algo no hicieron bien, y, y no es por justificarlas, pero creo que si nos paramos desde ahí también podemos entender un poco más la reacción de la mamá Rosa versus la de su papá, ¿no? O sea, que, que su papá rápidamente puede como cambiar de opinión eh, y decir como, bueno, no, o sea, como, sí, te voy a apoyar, te amo, eres mi hija, ¿no? Pero porque quizás a él no le significa tanto.
0: Sí, creo que esto es interesante y justo me remite a este texto de Nancy Chodorow que se llama La reproducción de la maternidad, que mencionamos cuando hablamos de maternidades aquí en La Estética, y que justo habla de que según la tesis de Nancy Chodorow es que el patriarcado se mantiene a través de la reproducción de la maternidad como figura y como ideal de generación en generación. ¿no? Entonces, pues esto desde luego desafía de alguna manera ese orden de las cosas. Y sí, totalmente de acuerdo que el mandato de maternidad es tan absoluto que impone a las madres esta carga sobre eh, no solo el sufrimiento, sino cualquier éxito, fracaso percibido, de les exiges y en ese sentido pues también es, es es muy duro no para las madres este tipo de expectativa no Cómo se vierte sobre la figura de la madre eh, esto de manera tan totalitaria no de alguna manera no creo que es muy padre esto que dices nick y un poquito ya para empezar a cerrar de cómo entonces cancelan la noche de juegos no que como antecedente tenemos que Rosa Díaz había estado en la cárcel injustamente por un periodo y entonces sale de la cárcel, está recuperando la relación con su familia, se vuelve súper importante para ella la relación con su familia. Vemos en un episodio previo que va a hacer Thanksgiving con la familia y está súper emocionada de, de recuperar como este espacio de cercanía. Y de pronto viene esto. Y entonces es muy linda la reacción de sus colegas y participan y, y le dice ya llegamos aquí a la noche de juegos y llegan todos sus colegas a, a la noche de juegos de sorpresa, ¿no? Y eso me remite muchísimo pues justo a esto de cómo creamos comunidad, ¿no? Y de cómo generamos familias que no necesariamente son la familia biológica y la resistencia que hay en la capacidad de hacer comunidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que decían era, pues, esta dificultad de sentirse un poco con el pie en los dos mundos, ¿no? Y, y no sentir necesariamente que hay una comunidad detrás de ustedes, ¿no? Entonces, pues, un poco preguntar cómo, cómo hacemos, ¿no? Cómo generamos comunidad para... O sea, desde luego, desde las mujeres bisexuales, bisexualas, <risa> pero cómo hacemos para generar este sentido de pertenencia a familia, etcétera, en este contexto?
2: Pues, o sea, para mí siempre tener conversaciones que a veces son difíciles siempre es una manera de crear comunidad y de crear conexión y de justo poder como entender que, que o sea, las bisexualas existimos y resistimos, ¿no?, y que, pues, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de bifobia en espacios como de la disidencia sexogenérica y también de bifobia en espacios como no disidentes y, y como poder desmenuzar estas cosas de las que ya hablamos, como estos miedos, ¿no? O sea, como que creo que a, a mí me ha tocado como hablar con parejas como de... de o sea, me estás diciendo esto por, por el miedo a algo, ¿no? Entonces, como como poder también entender que, o sea, cómo funciona el mundo y de que, o sea, lo que siempre digo, ¿no? Que tenemos muchísimo estigma hacia muchísimas cosas y que es como una cosa muy humana también. Y entonces como no tener conversaciones eh, me parece como verticales, sino más bien como poder responder preguntas. O sea, yo creo que si sí hay dudas genuinas de como qué es, qué se siente, cómo saliste del closet y, y a mí me parece que es como fundamental seguir teniendo esas conversaciones y también entender que, o sea, que esto no, digamos, es nuevo. Hay como toda una genealogía de activistas, de, de personas que han escrito, que han dirigido películas, que han hecho encuentros. O sea, yo creo que he estado en espacios, por ejemplo, en encuentros feministas que son para personas bisexuales. Entonces, como que seguir haciendo esos encuentros me parece fundamental. También... Entender que como que las cajas a veces no le quedan a las personas y como mientras sí responder preguntas y todo, pero también como por qué se sentimos la necesidad de cuestionar tanto a las personas bisexuales, ¿no? O sea, por qué necesitamos que nos digan de qué porcentajes y de cuántas, con cuántas mujeres has estado y con cuántos hombres y si eso es mitad y mitad y, y no, como todas esas cosas, pues no, o sea no le cuestionas eso a, a alguien a alguien heterosexual o a alguien lesbiana, pues tampoco, ¿no? O gay, pues no, no le cuestiones eso a las personas y más bien como, como que creo que, pues sí, salirnos un poco de esas cajas y de esas etiquetas creo que también genera mucha comunidad eh, de entender que sí somos parte de esos grupos, ¿no? Y de que nuestra orientación sexual es valiosa y válida. Y a mí algo que, o sea, que creó mucha comunidad en mí es cuando alguien o sea otra mujer bisexual me dijo como aunque tú estés en una relación con un hombre sigue siendo bisexual y cuando a mí me dijo eso como que como que no sé como fue una una cosa que me cambió la vida porque entonces yo me dejé de sentir mal de de sentir deseo y de sentir cosas no y, y como que validó mi vida y mi existencia y creo que, o sea, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, escuchar eso eh, desde muy joven y, y para no tardarme tantos años en entender que, que es válido como, como lo que vivo. Entonces, responder dudas desde un lugar como muy horizontal y genuino y también como evitar los cuestionamientos innecesarios que me parecen... Que no abonan a justo crear comunidad y más bien como que nos aíslan, nos separan, nos nos eh, nos rechazan y, y nos hace sentir que no somos parte de, de ningún lado.
0: Sí, y aquí me encanta esto, porque justo fiscalizar la sexualidad es algo muy patriarcal, ¿no? O en general. O sea, la noción de meterse a ver qué es lo que hace la gente en sus camas y en sus casas, ¿no? Es profundamente patriarcal ¿no? Y, y tiene que ver con la fiscalización de la sexualidad femenina en general, ¿no? Y cómo desde el feminismo hemos resistido esta fiscalización, ¿no? Y hemos resistido que nos digan qué prácticas son válidas y qué prácticas no son válidas, ¿no? Porque pues justo se trata de eh, resistir a estas narrativas. De que solo hay un camino, ¿no? O dos o tres que son válidos, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy importante de rescatar, Dani, de, de lo que dices. Digo, todo lo que has dicho me parece súper importante, súper valioso y además súper lindo eh, conectado desde la experiencia. Creo que también hay aquí eh, este tema interesante como de, de una resistencia interna, ¿no? Como de yo sé, yo sé que soy. ¿no? Y, y eso está... y no se lo tengo que demostrar a nadie, ¿no? Y, y lo importante que es tener ese espacio o ese lugar dentro de nosotras, ¿no? Para hacer frente como a este tipo de cuestionamientos. Eh, pero Nick, no sé tú cómo, cómo lo has vivido.
3: Para mí ha sido súper importante nombrarme bisexual, o sea, como decir soy bisexual, ¿no? O sea, me pasó que durante muchos años... No sentí que perteneciera en la Marcha del Orgullo, por ejemplo, ¿no? Y entonces dejé de ir porque decía como, pues estoy en una relación con un vato, como, o sea, aunque sí soy bisexual y no me quita ser bisexual, como, como siento que estoy acaparando un espacio que no me corresponde, ¿no? Como que todo el tiempo nos estamos como cuestionando y para mí decir, no, sí si soy bisexual y rodearme de otras mujeres que son bisexuales, también ha sido como un cambio de chip completamente, ¿no? Y, y es que, o sea, yo sí siento un poquito que Diositas nos hace y nosotras nos juntamos, o sea, porque ahora estoy rodeada de muchísimas mujeres bisexuales en mi vida, muchísimas, ¿no? O sea, mis grupos de amigas están conformados en su mayoría por mujeres bisexuales, y creo que mucho tiene que ver con nombrarnos bisexuales abiertamente, y que eso permita que otras mujeres también, ¿no? Cuando se relacionan con nosotros con nosotras como amigas, nos digan yo también, ¿no? O sea, como creo que si, si no lo nombramos, pues es un poco más difícil de pronto tener esas conversaciones, particularmente por lo que ya hemos dicho antes, de que no siempre es evidente, porque no siempre te vas a relacionar sexo efectivamente con las mismas personas, ¿no? Eh, entonces, para mí eso ha sido súper importante. Eh, yo fundé con, con dos amigas también una justo una colectiva de morras bisexuales eh, que nos movemos en bicicleta y nos gustan los temas de ciudad y, y aunque somos tres y hemos hecho como dos que tres cositas nada más porque es una colectiva pandémica, ha sido bien importante para nosotras justo poder ocupar espacios dentro de la disidencia y decir también nosotras estamos aquí, también nosotras existimos, no también nosotras somos válidas y nuestros deseos y nuestras necesidades y nuestras experiencias y todo sigue siendo igual de válido aunque seamos bisexuales y la gente normalmente quiera decirnos que nuestra orientación no es válida, ¿no? O que no existe, o que nada más es un experimento o una fase o algo que haces para llamar la atención, ¿no? Y, y, y eso es lo que a mí me ha dado muchísimo poder, ¿no? Poder decir como sí hay otras morras que están viviendo esta experiencia como yo, todas desde nuestros propios nuestras propias circunstancias y privilegios y, ¿no? Pero, pero estamos compartiendo esto y lo estamos poniendo allá afuera, ¿no? O sea, para mí ha sido súper importante, y más en los últimos meses, nombrarme bisexual abiertamente, que la gente sepa que soy bisexual porque creo que también entre más lo escuchemos y entre más lo veamos, como que es más fácil que lleguemos a esa conclusión, o sea, como así como decía Dani, ¿no? Para mí fue, fue pronto, pero podría haber sido mucho antes, ¿no? O sea, igual que Rosa en, en, en primero de secundaria y no, me tomó hasta segundo de prepa, ¿no? Pero, eh, pero sí creo que también depende de eso, de que lo sigamos viendo, de que haya personajes en la tele que tengan además sus vivencias tan diversas como somos las personas, ¿no? O sea, porque Rosa es una cosa, pero no es la historia de todas las personas bisexuales, ni la mía ni la de Dani. Y creo que eso es lo más importante, saber que existimos, que estamos ahí, y que además podemos acercarnos a otras mujeres que han vivido esto y que han tenido experiencias que quizás nos puedan ayudar a nosotras con, con lo propio.
2: Y una última cosa, Jimé, o sea, y, y, lo, y lo tengo que decir... O sea, como esta idea de que es una fase, eso es experimentar, es un experimento, también cuál sería el problema de eso, ¿no? O sea, como preguntarnos ¿cuál sería el problema de que alguien efectivamente esté en una fase de experimentación, de que alguien como que esté viendo qué onda, que. o sea. Como que creo que es como ir más profundo a... O sea, si ese es tu problema, entonces como ¿por qué tienes ese problema? Porque en general lo que queremos es que la gente se la pase bien, que sea feliz, que que no que, que fluya en su sexualidad y entender la sexualidad como fuente de bienestar y de que nos provoca placer, goce, ocio y cosas increíbles. Y entonces como que creo que... Eso, como quedarnos con la idea de que en el en el caso así que, que ¿no? Que muchas veces, como muchas personas dicen, ese es el peor caso, que alguien sí esté en una fase o que sí esté experimentando, pues, pues que se dé, ¿no? O sea, como que se dé grasa y que lo haga. Y, y, y como, como eso, como quedarnos menos justo, y no sé por qué voy a terminar esto así, pero como ser menos policías de las demás personas, ¿no? O sea, estamos hablando de una serie de policías pero como ser menos policías de las otras personas y dejar que la gente se la pase bien, eh, creo que también es como una muy buena práctica que nos va a hacer más felices a todas las personas,
0: incluidas a las mujeres bisexuales. Me parece una manera perfecta de concluir, ¿no? comentando una serie de, polic de policías diciendo seamos menos policías, no y es algo que decimos muchísimo, ¿no? porque de pronto desde el feminismo, desde los feminismos, eh, y creo que es válido, ¿no? Operamos eh, desde la crítica, desde la defensa al peligro, por ejemplo, ¿no? Sabemos que la sexualidad o el ejercicio de nuestra sexualidad representa peligro, ¿no? Pero cuando nos enfocamos solamente en eso... No damos espacio justo para el placer, ¿no? No quiere decir que no vamos a reconocer que hay espacios de peligro, no quiere decir que vamos a dejar de reconocer que estamos frente al patriarcado y todo lo que eso implica, ¿no? Pero creo que es muy importante y también es una cuestión de resistencia el generar justo estos espacios de goce y de placer y ahí también hay resistencia. Y creo que justo podemos caer dentro de ciertos feminismos en esta fiscalización, ¿no? De no debes de hacer ciertas cosas con tu cuerpo, no debes de hacer... Creo que es importante esa crítica, desde luego, ¿no? Y pues es el, el, el valor de los feminismos auténticamente radicales. Sin embargo, no podemos llevarlo al extremo porque justo negamos este espacio de agencia de libertad de... Eh, goce, y de disfrute, que es muy importante, ¿no? Y es una reivindicación feminista también, ¿no? El placer por el placer y el placer en nuestros términos, eh, y esto es algo que yo digo muchísimo, ¿no? Entonces me gusta mucho terminar sobre esa nota del placer, eh, y bueno, pues solamente si quieren dejarnos para continuar esta conversación en sus redes... Eh, yo soy Nick, estoy en arroba
3: Huete, que es complicado porque es mi apellido, pero Nichuete. Eh, y ojalá nos puedan dar, eh, <ríe> seguir también a la cuenta de la colectiva que es arroba Biclas en Bicla.
2: Y yo soy Daniela Tejas estoy como arroba Danitemi. Y también, eh, si quieren, estoy en arroba uh, Balance Joven.
0: Y pues ustedes ya saben que me encuentran a mí en @jimávalos Y también de pronto estoy en el Instagram en arroba jimena con j guión ábalos c. Y pues ahí seguimos cotorreando sobre estos temas. Muchas gracias por venir a las dos. Saben que las adoro. Creo que fue una plática súper rica. Y pues bueno, mucho más que decir. Pero como siempre, no nos queda suficiente tiempo en esta su estética unisex.
2: Gracias, Jimé. Gracias, 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 gracias.
1: Estética Unisex. Con Jimena Ábalos. Una producción de Sonoro y Antifaz. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.